3: Víctor Ronquillo señalaba pues todos estos datos procedentes de dispositivos, llamadas telefónicas, reportes inclusive entregados por autoridades de Estados Unidos, sin embargo hay un factor que está ahí presente pero sin la definición total aún, el caso del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que no valida en, de manera expresa el comunicado que dio a conocer la comisión de, presidida por Encinas, porque dice que no tuvieron, y bueno, no se sabe si ya lo habrán tenido, no hay información eh, actualizada, si ya han tenido acceso a todo ese cúmulo de información para poder validarla y para ver, poderse sumar a algo que también mencionan, que ellos no participaron en la redacción del informe presentado por Encinas. Antes de que en el chat comiencen a decir qué tienen que ver esos extranjeros en México y en la política interior de México, hay que precisar que por un acuerdo, un convenio soberano del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estableció un convenio para que esos expertos pudieran venir a México, investigar con la mayor libertad estos temas eso es un acuerdo soberano de México y no es que haya unos extranjeros interviniendo en los asuntos internos. Ricardo, ¿qué opinas de este factor GIEI y estos pues, desajustes o, o no suficientes esclarecimientos en esa relación, Ricardo? Son,
2: pues, parte, son parte de las contradicciones. El, el GIEI sí participó, ahí están. Por ejemplo, no se tienen por menores detallados, o sea, detalles, de por ejemplo, de la recopilación de restos en el basurero de Cocula que se llevaron a Ixbruch, Austria, donde había, creo yo, que hay bastante información, dicen los expertos, suficiente ADN como para poder sacar información, datos y confirmar si se trataba o no de eh, los restos de alguno de los estudiantes, presuntamente asesinados y quemados en el basurero porque la, la versión original es que algunos fueron ahí quemados, otros no es decir, esa parte es un, es un punto ciego hay desinformación no se ponen de acuerdo, la comisión de la verdad y el que hay es otra, son dos versiones que no en cosas no, no encajan no empatan pero independientemente de todo la pedacería informativa que tiene el informe: que si Fulano, que si el choqui, que si aquello, que si lo otro, es decir, en toda esa madeja de información, aquí el punto central son dos cosas. ¿Por qué no está respondido lo esencial? ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Quiénes o quién o quiénes los, los asesinaron o desaparecieron? ¿Y por qué? Eso no está respondido. Me preocupa sobremanera la exoneración a priori del secretario del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, y del presidente, entonces presidente Enrique Peña Nieto. Aquí la, la gran pregunta es, ¿por qué? Si hay participación militar en el caso, bueno, pues son, debieran ser parte de la investigación, porque los militares no, no, no pudieron haber actuado solos, hay una cadena de mando en el ejército que depende del secretario de la defensa y en primer lugar del presidente de la república. Y si ahí hubo una orden de exterminio, pues obviamente la orden sin duda debió salir de los pinos. Este, sin embargo, estos hombres ya fueron exogenerados. La gran pregunta es, ¿es parte de los compromisos del presidente de la república? ¿Es parte del pacto de López Obrador con el anterior gobierno? Obviamente eso nunca nos lo van a decir. Pero es obvio, ¿no? Es obvio que no quieren investigarlos, no quieren escarbarle Y es obvio que la Comisión de la Verdad pues, le lee el pensamiento al presidente porque curiosamente dejan fuera a dos personajes centrales de esta trama que son clave para poder dar a conocer y, y, y hallar la verdad, encontrar esa verdad que hoy está extraviada, insisto, pero que ya están totalmente fuera de todo el alcance de la justicia mexicana. Es decir, para López Obrador, ahí ellos no son responsables, ni tienen ni siquiera por asomo eh, una posibilidad de, de estar implicados en este caso. Esto es verdaderamente sucio. Me parece que en una investigación seria debieran estar involucrados el presidente de ese momento y el secretario de la Defensa, porque el secretario de la Defensa, según va a otros reportes que yo he leído, estuvo debidamente enterado de lo que estaba pasando en, en la escuela primero por el infiltrado que tenían allí, que también murió, y de todos los acontecimientos que ocurrieron esa noche trágica en Iguala, eh, desde el secuestro de los estudiantes hasta el asesinato de los mismos y desaparición de evidencias. Ahora... Yo aquí vuelvo a, a, a insistir en lo que en una ocasión el general Gallardo me comentó, el único que tiene capacidad de, de matar y desaparecer sin dejar huella es el ejército, y para él era el ejército el responsable de esta masacre, y obviamente coincido con Guadalupe, es un crimen de Estado, y todos los crímenes de Estado, desgraciadamente, nunca se aclaran. Ahí está el caso Colosio, ahí está el de, el de Kennedy, por citar solamente dos, de los crímenes de Estado históricos que han ocurrido en México y en Estados Unidos. Entonces este caso va por ahí. Si no está resuelto lo esencial pues me parece que ¿de dónde parten para, para, para armar un, una acusación de que fue inventada una verdad? Es decir, no dudo que esto haya ocurrido, pero hay que probarlo. Pero hay que probarlo primero probando y acreditando qué pasó la noche de Iguala, porque si no, pues ¿de qué parte ¿no? ¿Dónde están los cimientos de esa acusación, porque lo que puede ocurrir es que van, los van a encarcelar a todos seguramente, pero en un año o poco más, o al término del sexenio, todos van, van, pueden estar liberados por el desaseo, porque dejan demasiados huecos legales por donde las, los, las defensas pueden escabullirse con mucha facilidad. Entonces me parece que esto, esto ya... Ya que es un, un tema muy gelatinoso, muy complicado, insisto, lo coincido con Víctor y con Guadalupe, pero precisamente se tiene que amarrar muy bien jurídicamente, y si lo esencial, insisto, no está respondido, me parece que lo demás se puede caer muy fácilmente.
3: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, eh, pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto que alcanza, en este caso a que no se incluya ni a Peña Nieto ni a su secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, en estas indagaciones? ¿Crees que hay ese pacto de impunidad y que se refleja en este caso?
4: Es una pregunta muy fuerte, Julio, la verdad de las cosas, ¿no? Yo quisiera pensar, tú sabes, ustedes saben, compañeros, ustedes saben, personas que amablemente comparten con nosotros este espacio, pues que yo soy un optimista, ¿no? y que como tal, eh, en ocasiones peco de mucha ingenuidad. A mí me parece que no, no con, comparto con, con Ricardo esta idea de una exo, exoneración a priori de Peña Nieto y, de, y del general Cienfuegos. A mí me parece que la investigación tiene que ser llevada a sus últimas consecuencias y me parece, sí, y ahí coincido con lo que han dicho mis colegas, sobre el costo político para la cuarta transformación de no hacerlo, ¿no? Me parece que lejos de que este informe procure sumar confusión y sumar eh, desinformación a lo que se ha expresado en relación a este caso, me parece que este informe aporta algunos elementos importantes. Por otra parte, pues eh, ante la realidad nacional, ante la vigencia de elementos eh, del sistema político mexicano.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
4: en esos momentos de que se llegue a, eh, a las últimas consecuencias en este caso. Pero sin duda, y ahí sí, como un crimen de Estado realizado con más allá de la definición internacional y más allá de los ordenamientos jurídicos en estos momentos, porque al fin de cuentas, tanto los ordenamientos internacionales como los elementos jurídicos están para cambiarse y deben atender a las realidades y necesidades de nosotros los seres humanos que nos movemos en una dinámica histórica entonces eh, yo considero que es un crimen de estado como ya lo dije porque al final de cuentas se utilizaron recursos e infraestructura del estado para cometerlo no ahora eh, sin duda en ese sentido el comandante en jefe del ejército mexicano pues era Peña Nieto y es eh, imposible y difícil de pensar que eh, Peña Nieto no tuvo conocimiento de estos hechos, sino la noche en que ocurrieron, sí a la mañana siguiente. Uh -huh. ¿Qué tanta información tuvo el General Cienfuegos esa misma noche sobre estos hechos? Difícil saberlo, pero a la mañana siguiente tuvo que haber estado informado. No hay duda de que la decisión de eh, con los elementos que se tenían, y que ahí sí yo coincido plenamente con lo que se ha dicho en torno a cómo ocurrieron los hechos, a cuál fue el crimen, a la desaparición de los estudiantes, a su lamentable ejecu ejecución, se dijo desde un principio, y ahí sí, se partió de la información a la que se accede eh, por parte de las, eh, de las fiscalías en muchos momentos, ¿no? información que está en las calles, siempre hay alguien que mira, y ese alguien que mira, vio lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala, y desde el principio se supo que habían sido ejecutados, y esto esto no hay que negarlo. Ahora, ¿qué dice el informe al respecto? Pues habla de cómo el Chucky, o el sí, Chucky, ¿no Julio? Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky eh, fue el responsable y se, se dice de una manera muy coloquial de pasar a machete, ¿no? A los estudiantes y luego cada grupo se encargó de deshacerse de algunos de los cuerpos, ¿no? Hay incluso información de a dónde pudieron haber haber sido haber sido llevados, pero lamentablemente a, a mí sí me parece que no, no podemos dejar de lado el hecho de que eh, esto implica un enorme dolor humano y de que también la realidad es que eh, el asunto de un crimen de esta magnitud por sus características, por quienes eh, fueron sus víctimas y quienes lo perpetraron desde esa misma noche fue un crimen eh, considerado por sus implicaciones de enorme dimensión política, ¿no?
3: Bien, gracias, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa. Quiero plantearte esto. Déjame ver si lo puedo expresar correctamente. Mucha de la atención está centrada en quienes, y lo pongo, me incorporo yo a esa ...a esa opinión... ...consideramos que no se está yendo a fondo... ...contra el exocupante de Los Pinos... ...Enrique Peña Nieto... ...y el exsecretario de la Defensa Nacional... ...Salvador Cienfuegos... ...pero quisiera pedirte tu opinión Guadalupe... ...haciendo a un lado a Peña Nieto, al civil... ...y preguntarte... ...lo que estamos viendo... ...al no escalar responsabilidades... ...en lo de Ayotzinapa... ...hacia el anterior secretario de la Defensa Nacional... ...es una necesidad estratégica... ...de este gobierno para mantener a su lado al ejército necesidad expresada con el retorno del propio Cienfuegos a México a pesar de las acusaciones que se le hacían y con todo el empoderamiento que ha tenido. Es decir, en realidad, en realidad, ¿no será que ese pacto es con el ejército más que con el anterior civil, Peña Nieto?
0: Bueno, este, esto sería ya llegar a una, a, una, a un área ya más, más, más severa de especulación. Ya este es difícil ¿no? realmente decir que hay o no un pacto, Afort, este, absolutamente pareciera ser que hay un acuerdo y que el presidente pues ha, ha decidido este pues gobernar, a, no al margen, sino con el ejército de alguna manera, ha extendido sus funciones en distintos ámbitos, ya dijimos por qué pareciera ser que esto es lo que sucede, el tema del, del pacto, pues es difícil, ¿no? Decir hacia, hacia dónde va el pacto y si, y si esto atiende a, al tema de que, de, que, de que el presidente no quiere tocar a las Fuerzas Armadas, pues parecería ser que ni al presidente ni a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el otro lado, eh, vivimos en una era muy complicada. Estados Unidos, por un lado, nos está también presionando, está presionando a México. El tema de Cienfuegos tampoco se ve muy claro porque de cualquier forma la información que se nos dio, que se nos presentó, con la que llegó Cienfuegos, supuestamente relacionada con una investigación que llevaba varios años, cuando lo que vimos era un un archivo que daba mucho que desear, ya lo hemos dicho aquí varias veces, y entonces esto de, esta, este, fue toda una idea, ¿no? Que había una cofradía en las Fuerzas Armadas y que esta cofradía había hincado al presidente Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador a su vez había tenido la... La, la capacidad de, de, de hincar al presidente Donald Trump en su, en su último periodo de, 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 sus, de sus cuatro años de, de presidente de los Estados Unidos. Esa, esa versión yo nunca la he comprado porque realmente nunca se dio información sobre la verdadera participación de las Fuerzas Armadas, este, el, el sobre el, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Cienfuegos, con el grupo que se dice con el que participó y aceptó este dinero y, y protegió esta célula de los hermanos Beltrán Leyva, o sea, realmente, realmente no no hay evidencias, tampoco todavía, hoy por hoy encontramos las evidencias que vinculan a Genaro García Luna con el crimen organizado, porque no ha habido un juicio, tal cual, obviamente se ha dicho antes de que él llegara al, al este, antes de que él llegara a la Secretaría de Seguridad Pública, todos damos por hecho que que estos, estos estos personajes a las al, al, a los mayores niveles de gobierno, los hombres fuertes de la seguridad, uno en un sexenio y el otro en otro, pues estaban vinculados al crimen organizado. Me parece eh, difícil a veces de pensarlo porque participaron de manera muy cercana con las autoridades estadounidenses que tenían bajo el acuerdo de la iniciativa Mérida, pues una colaboración tan cercana con el gobierno mexicano y en particular con estos dos personajes, ¿no? Y de repente encontraron que estos dos personajes con los que habían participado de forma tan cercana y a quien le habían vendido en el caso del General Cienfuegos armamento en los primeros años por billones de dólares en diferentes este en diferentes momentos esto esto fue este esto se puede cotejar y bueno inclusive se cotejó en la prensa por el Washington Post un artículo de, de Joshua eh, Paltrow en, el, en, el, en este en este diario tan importante no entonces por qué, ¿Por qué pasó esto qué es lo que se, qué es lo que está pasando aquí realmente realmente este, hay un pacto con las fuerzas armadas o el presidente eh, hizo esto y no y no los llama a cuenta por, por un pacto pues puede ser este por qué está ese pacto simplemente porque el presidente se quiere quedar como dicen este de forma risible muchos muchos este miembros de la oposición pues es es difícil no es difícil este es difícil poder, eh, poder decir algo este de acuerdo al reporte pues si sí hubo involucramiento de las fuerzas armadas hasta qué punto este, los deberíamos de llamar a cuentas pues yo creo que se deben llamar a cuentas pero cuál es el cuál es el cuál es ¿Cuál es la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador de gobernar con el ejército? Pues no lo sabemos todavía. Eh, definitivamente la Policía Federal no estaba eh, de su lado para que pudiera hacer frente a una situación tan complicada en términos de seguridad, la cual todavía no ha sido este, no, no ha sido respondida. Creo que, creo, que, creo que esto levanta muchas cejas, nos hace cuestionarnos precisamente esto, esto de este pacto. Es difícil decir, es difícil eh, aceptar una realidad. Este, podemos plantear bastantes hipótesis, pero, pero no, 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 no queda claro y tampoco queda claro esta vinculación total de todas las autoridades mexicanas a los peores crímenes, pues mejor que ya vengan las Naciones Unidas y ya estemos estemos totalmente supereditados a, a, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, de la OEA de Almagro o de la OEA de quien sea, bajo los Estados Unidos, bajo todo el sistema internacional y ya demos lugar a un, a un a un sistema a un gobierno supranacional porque aquí pareciera ser que todos los los miembros del gobierno a todos los niveles pues han estado vinculados con el crimen organizado, es complicado, es complicado y, este, y para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también es complicado este, actuar en este sentido, no pero al, al aceptar en el crimen, un crimen de estado que más bien por las investigaciones a mí me parece un crimen del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo sostengo lo sigo diciendo, a, apoyada no en los lineamientos de la, del sistema internacional que lo que le interesa es que se supediten las, las leyes nacionales a a su sistema internacional y ahí todo va a haber una discusión en otro nivel, pues este pues en, en, nos vamos a quedar con con, esta, con, esta, con este sentir no, de que fue el Estado uh -huh. y de que se tiene que juzgar al Estado mexicano como tal y pues bueno, esto también, también pone en problemas al mismo Estado como noción, no al gobierno sino a todo el Estado mexicano en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí. Estamos hablando de todas las instituciones de gobierno, incluyendo el sistema judicial incluyendo este, el legislativo y todo lo que significa lo que forma un Estado es muy complicado y yo creo que podríamos pasar mucho tiempo este y hay, hay, hay partes, como bien dijo Víctor, que no, que no se van a poder discutir en este, en este espacio.
3: Bien, Guadalupe, muchas gracias. Nos quedan como cuatro minutitos para cada quien.
5: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.